0: Oi, oh, yeah. Yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Vick Seridono, que é fundadora da marca Vick Botê e do site Dia de Botê, autora de livro, e aqui eu acrescento que talvez ela seja a pessoa mais apaixonada por maquiagem que eu conheço na minha vida. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Vic, tô muito feliz que deu certo, que a agenda bateu, que você tá no Brasil, você tá aqui sentada comigo agora. Obrigada. Ah, obrigada a você, Lu. <risos> que maravilha
1: esse convite. Obrigada por, a, por essa introdução tão querida. <risos> e eu tô muito feliz também, muito animada para nossa conversa.
0: Também, vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa. Eu quero. Espero conseguir abordar tudo, porque eu acho que você é muita coisa. <risos> Mas eu queria começar falando sobre paixão porque teve uma vez que eu tava na redação eu ainda nem trabalhava com beleza eu tava na glamour, e você foi na redação, daquelas suas idas que você vinha pro Brasil, ah, eu vou passar na redação, e eu tava usando um lápis verde, que era um lançamento do Marc Jacobs foi a primeira coisa que você falou, elogiou, e tipo, queria saber a marca, não sei o que e tal e aí eu fiquei olhando, eu falei, gente essa menina, ela é apaixonada mesmo né, por beleza, tipo é isso, é sobre isso, e aí eu queria que você me falasse, e aí falando profissionalmente, pra qualquer área, você acha que a paixão é o que move a gente fazer o que a gente faz como trabalho?
1: Nossa, com certeza. E ao mesmo tempo é engraçado que, pra mim, uma das frases, as frases assim, clichês da vida, que eu menos concordo, uhum. é aquela, trabalhe com o que você ama e você nunca Ai, vai trabalhar um dia total. na sua vida. Porque isso é mentira, <risos> mas não é necessariamente um problema, porque… Eu acho que você trabalhar com o que você ama é um privilégio. Você vai, na verdade, trabalhar muito mais. É. <risos> eu acho que é pela minha experiência. Porque quando você ama o um negócio, você quer fazer, você quer acontecer, né? Quer fazer acontecer. e Quer, e que, você dê certo. quer que dê certo. E no Sim. fim, como você ama aquilo, você tá o tempo inteiro imerso, né? E querendo estar imerso numa coisa que você ama. Então, no fim, é isso. Eu acho que você trabalha mais, mas você trabalha com muito mais paixão, com muito mais vontade. Sim. E eu acho que isso reflete muito também, né? para os outros, quando você tá fazendo uma coisa que é ali a sua vocação mesmo.
0: Sim, completamente. E que de onde vem essa paixão por beleza? E eu queria explicar aqui pra quem tá ouvindo a gente, que eu digo de uma paixão que vai muito além de produto, porque recentemente a gente viajou juntas, né, com a Chanel, e foi impressionante, porque assim, no caso ali era uma história de botânica e tal, e a Vicky se interessava da botânica, na hora da Química, ela se interessava por absolutamente tudo. Então, de onde vem essa paixão por beleza?
1: Olha, eu acho que eu nasci assim. Porque eu tenho lembranças de, de, sabe assim, olhinho brilhar, de ver coisa a ver com beleza Desde muito nova, e a minha mãe não é assim Então ela olhava e falava, gente, dá um dia assim, criança <risos> <risos> Socorro Então eu acho que isso realmente veio comigo, assim Eu acho que eu tenho uma apreciação pelo belo, né, falando esteticamente falando Sim. E o belo é uma coisa muito ampla e totalmente subjetiva, né Total, e, e... cada
0: um tem o seu belo
1: Exatamente. Então, eu acho que a busca pelo belo e também, justamente, tentar ampliar o que os o meus olhos entendem como belo. Eu acho que é uma coisa que é um, um, um traço da minha personalidade, assim, desde sempre. E eu sempre amei muito beleza, maquiagem e tudo que tá por trás disso. E eu acho que eu tenho também um lado um pouco nerd de… <risos> que Total, que... ela
0: queria sentar na primeira fila, tá, nesse evento que a gente foi da Chanel. Mas eu também sou super dessa pessoa e fui <risos> junto.
1: Nossa, eu assim, não existe eu não sentar na primeira fila não. <risos>
0: nessas coisas. É, é engraçado, porque eu acho que, assim, todo
1: jornalista, né, eu como você sou Sim. jornalista, eu acho que todo jornalista é muito curioso, né, e tem que… Ter esse lado nerd, no sentido da curiosidade, de querer saber a história por trás. O que que tem além Sim. daquilo, né? O que que tá abaixo da superfície, Sim. do que a gente tá vendo. É, bastidores, então isso sempre foi… Essas coisas sempre foram muito atrativas pra mim. E eu acho que, ao mesmo tempo, na faculdade de jornalismo, assim, a gente não aprende… Nada relacionado à beleza. É. Né?
0: Nossa, nada, Zero. Imagina. E, e nem... nem. é uma possibilidade. Tipo, você nem fala, vai, nossa, é jornalismo de beleza. Zero.
1: <risos> Zero. Eu, assim, não sei como tá hoje em dia, né? Vai fazer quase 20 anos que é. eu me <risos> formei. Então, é, eu, com certeza, assim, por exemplo, eu fui o último ano do currículo da PUC antes de mudar para um currículo onde entrou o digital. Então, eu nossa. fiz o último ano de uma faculdade de jornalismo onde. A internet... Não, não era existia, uma realidade. Não existia. Então é muito louco, né, assim, pensar isso. Porque obviamente a internet já existia. Sim. E eu comecei a trabalhar no Chique, no site da Glória Calil quando eu estava no segundo ano de faculdade. Então eu via coisas na faculdade e via coisas no trabalho que de certa forma eu aprendi muito mais trabalhando. Uhum. É né? claro que você aprende coisas na faculdade de jornalismo que são muito importantes. E inclusive eu fico pensando que provavelmente eu gostaria se eu fosse hoje em dia escolher uma faculdade eu gostaria também, de novo, de Sim. fazer. Mas... É... É, eu acho que tem essa lacuna de, vai, uma lacuna acadêmica que eu sinto uhum. na minha formação, porque eu nunca estudei certas coisas Sim. que quando eu tenho oportunidade, como nessa viagem, por exemplo eu acho muito interessante Sim. aprender e tenho interesses variados, meio aleatórios, né Sim. tipo geologia, uma coisa que eu amo, acho muito interessante, as rochas então sempre, e, e o legal da beleza é que ela abre para muitos Caminhos e o lugares, town. né?
0: Total, então, que é sempre cê... um lançamento é sempre é isso. Você falou de rocha. Às vezes se inspirou numa rocha que viu na praia, sei lá o quê, né? E ter esse background. Eu sempre falo para as pessoas que, ah, não é só ler sobre beleza ou moda. É ler sobre tudo. Tudo, porque sempre tem alguma coisa que você vai usar, que você vai precisar que vai te inspirar de alguma forma.
1: Totalmente, e é muito, tem muita cultura envolvida, né quando você pensa em beleza e moda, muita. Sim. Eu
0: acho que as pessoas
1: desconsideram um pouco e muito equivocadamente, na minha opinião. Porque, assim, você… Nossa, o que eu aprendi nessa vida é… Sendo essa jornalista de beleza Sim. e também cobrindo moda por muito tempo. E por exemplo, eu vou dar um exemplo super besta, mas que eu sempre lembro, assim. Que eu acho que é um fácil. Quando a Chanel lançou aquele esmalte Riva, que era um azulzinho uhum. clarinho, que explodiu e tal, e era o Esmalte Riva. E aí, a gente deu uma nota na Vogue falando sobre o esmalte. E aí, quando a Daniela, né… Enfim, Sim, Daniela falaremos
0: foi, dela falaremos também.
1: Falaremos da nossa… Minha eterna <risos> chefe, Daniela é. Falcão. E eu era editora de beleza da Vogue na época. E aí, a Daniela sempre… Assim, isso é uma coisa que eu amava nela. E eu aprendi muito, porque ela canetava todas as páginas da revista e aí, então a gente dava aquela folhona né, Sim, pra ela impressa. impressa e ela canetava e te chamava pra mostrar as alterações, né e eu aprendi muita coisa com ela desse jeito Sim. voltando à história do Riva, então ela me chamou, Vicky, vem aí fui lá, daí, daí, daí ela mostrando né, a alteração que ela tinha feito no Riva que ela incluiu, falando a, sei lá, não lembro a palavra a icônica lancha é, italiana daí eu, lancha italiana tipo, meu, tem que ter ré e, é, é ref E aí, é. eu lembro que, aí um pouco depois disso, eu passei minha lua de mel em Capri. Hum. E aí, eu lembro que eu cheguei, e eu vi a Lancha Riva, e eu falei… Você entendeu tudo! Tipo assim, que bom que agora eu sei <risos> o que é Sim. isso, porque senão eu ia passar a vida sem Sim. ter cruzado esses essas dois fatos, e eventualmente sem saber o quero... cara… Então, eu acho que tem muita ref é isso, é ref é. E, meu, quanto mais ref você tem na vida, não tem limite, né? É, é com, muito com doido. bom é ter refs. É muito
0: doido. Eu sempre falo assim, a Stephanie, eu acho que eu tô sendo até repetitiva nesse podcast porque a Stephanie sempre fala tipo, eu falo, ai, ah, vamos numa exposição e assim, uma exposição X, que não tem nada a ver comigo, nada a ver com nada, e aí às vezes eu falo alguma frase que eu li nessa exposição no podcast e a Stephanie fala, Luanda, eu não acredito que você deu um jeito de usar aquilo lá mas não é que deu um jeito, é porque isso, vai colocando ali no seu HD e em algum momento você vai conseguir encaixar e esse exemplo que você deu da Dani, assim, eu achei genial, era uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas que eu gosto de fazer pra pessoas que trabalharam com a Daniela, pra quem não sabe, a Daniela Falcão, ela foi diretora da Vogue durante muitos anos, que é a seguinte, o que que você aprendeu com a Dani que você carrega até hoje, assim, na sua profissão? Porque eu, por exemplo, é... eu não deixo de responder nada, nem ninguém, nem que seja pra falar sim, não, e isso era uma coisa que a Dani falava muito, sabe? Tipo, atendo o telefone Telefone, responda e-mail, responda. Então, isso é o que eu carrego, assim. Você carrega alguma coisa no seu dia a dia profissional?
1: Meio que você carrega. Nossa, eu carrego muita coisa da Daniela, com certeza. A Daniela foi minha chefe por... Nossa, sei lá. Eu, f... eu fiz 18 anos de carreira em maio, como jornalista Nossa, de beleza. É muita coisa. É muita coisa. É. A Daniela foi minha chefe por... Sei lá, uns no mínimo 10. Então é muito tempo, assim, e eu me sinto muito privilegiada por ter tido ela como chefe, porque a Dani, assim, é isso, ela ensina muito. Tem coisas que ela ensina sem nem perceber que tá ensinando, Sim. e tem coisas que ela ensina ensinando mesmo. E, e uma das coisas que eu carrego muito com a Dani, especialmente agora, né, que eu tenho, enfim, uma equipe, faz, uhum. né, gerenciamento de pessoas, eu acho que você ser uma chefe que é exigente, mas sempre no sentido de querer ver as pessoas evoluírem. Assim, ela tem uma generosidade de, Sim. sabe de você ensinar e meio que criar para o mundo?
0: Sim, total. Não
1: sabe, não achar que você é dono das pessoas, porque isso a Daniela é essa pessoa muito generosa, então é assim, ela ela Evolui as pessoas, ela era, tipo, fazer uma faculdade de total, novo, né? Total. Então, isso é uma coisa, eu acho que o, o cuidado com o português é, é, Em texto, é especialmente, essencial. é uma coisa sim. também que eu carrego sim, muito dela sim. Nossa, mas muita coisa, eu acho que também é isso Ref, uhum. né, e, e relacionamento também Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi É que eu, me assim, fui muito is, inspirada por ela no tempo que a gente conviveu, sabe? Sim. E assim, trabalhar né, é. porque
0: a gente sempre trabalhou muito é, não cai do céu, né o sucesso não vem assim e já que a gente tá falando dela eu tava falando com a Camila aqui, a Camila é PR das marcas da Vicky é, nos bastidores, e aí eu falei nossa, vou incluir essa pergunta aqui você se acha líder, Vicky? porque eu te acho uma pessoa muito going sabe, é muito fácil de lidar com você, obviamente eu não tô ali no dia a dia, não sei como você é, mas eu queria saber se você tem noção se você... que você é uma líder? Nossa, que ótima pergunta.
1: Eu falaria que não, apesar de hoje em dia ao mesmo tempo saber que sim. Mas eu não sei que sim por eu me sentir assim, mas... Pelo feedback da minha própria equipe. Então, eu acho Sim. que, na verdade, essa pergunta eu teria que fazer pra eles.
0: <risos> Não, é, eu trouxe justamente porque ouvindo a Kami falar que você é uma pessoa inspiradora, sabe? Que você é uma pessoa que… Exatamente o que você tava falando da Dani. Que é uma pessoa que ensina, que é uma pessoa que ouve muito. Que tá aberta às ideias. E eu falei, é uma líder. Né? <risos> Será que ela sabe
1: que ela é líder? <risos> é engraçado, porque isso, pra mim, foi uma coisa que eu nunca planejei. Assim, nunca foi uma coisa que eu pensei, vou ser líder, né? Assim, uhum. é, estratégias de liderança. Inclusive eu leio muito pouco sobre isso e eu simplesmente faço as coisas do jeito que eu… como eu visualizo. Sim. É, assim, né, numa frase meio brega, como manda meu coração. <risos> <risos> eu amo. Mas é toda essa experiência da Vick Botê, porque no dia de Botê eu tenho equipe já faz bastante tempo, uhum. mas é uma dinâmica muito diferente, né? Assim, a equipe é uma pessoa sendo jornalista, como eu também sou. Tenho uma designer, mas com a marca é um negócio que é outro bicho, completamente, né? Porque é uma Sim. operação muito é um outro lugar, Outro lugar. E eu, quando lancei a Vicky Botei, eu queria fazer uma coisa que fosse muito estruturada. Apesar de ser uma marca bebê, né? Óbvio, é uma startup. Mas eu, eu queria já nascer com uma estrutura um pouco mais, gente, grande. Porque eu sinto que tudo que eu fiz na minha carreira foi muito assim, foi indo, sabe? Sim. Sem planejar, sem estruturar. Porque, sei lá, eu tava desde o começo fazendo as coisas. Então, sabe o um negócio está tá indo? E com a marca, eu queria porque a minha visão pra marca era uma coisa que, se não fosse muito estruturado eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer sim, né, então assim o que a gente já fez até agora, especialmente falando em produto mesmo, embalagem Ai, tu, todas essas perfeitos.
0: coisas eu amo, eu sou muito fã eu sou Tieti, vi que botei <risos> Ai, obrigada, Lu. E, enfim, e
1: todas as coisas que a gente ainda quer, né, fazer e conquistar com a marca. Então, realmente, é, assim, é uma equipe de, sei lá, 20 pessoas. Gente. então
0: de vitória!
1: É uma coisa louca. Então, que de repente, Deus. eu… E assim, foi muito gradual, né? Sim. Não é que um dia eu sentei e contratei 20 uhum. pessoas. Faz mais de quatro anos agora, né. Foram quatro anos até lançar a marca. Tá,
0: todo o processo. E ela
1: faz um em agosto. Então, faz, vai, cinco anos que… Sim. E aí, as pessoas foram, 20 nos momentos Sim. que fazem sentido. Mas hoje em dia essa é a situação. E então eu acho que eu fui aprendendo e, e ao mesmo tempo. É, é, mas como você falou, eu realmente sou uma pessoa easy going. Então eu Sei lá, talvez ajude. Sim,
0: sim, eu quero muito falar de Vic Botê, mas eu quero… Eu preciso de uma parte essencial, para quem não te conhece Que você conte um pouco da sua trajetória Então você falou aí, do Chique, Vogue Mas conta como você começou no jornalismo de beleza Tá,
1: vou tentar ser breve você começou,
0: eu... Será que você começou quando você fazia o seu tutorial é, para as redes? Não, porque isso foi depois Vi, eu que comecei bom, a tá, trabalhar, no, uh. quando
1: eu comecei a trabalhar, não tinha iPhone, não tinha internet no telefone. Quando eu comecei minha carreira.
0: Que loucura.
1: Pensa. Louco, né?
0: Louco. Hum.
1: Então, foi assim. Ah, vai, vou tentar ser tá. concisa. <risos> no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar no Chique, como estagiária. O Chique era um site de moda. Uhum. E... Tinha um colunista de beleza, que era o Theo Carias, Ai, maquiador tudo. querido. E aí, eu entrei e eu adorava moda, mas eu amava beleza. E todo mundo na equipe já fazia a parte de moda. Então, eu meio que naturalmente abracei essa parte da beleza, que nem existia. Uhum. Não tinha uma sessão de beleza. Tinha lá a coluna do Theo, que saiu tá. uma vez por mês. Então, eu tive muita sorte de ter entrado num lugar que me deu essa abertura. Pra se assim, fui contratada a fazer uma coisa. Mas eu tinha abertura pra ir até onde... Eu quisesse, sim, né? Sim. E aí, eu fiz a sessão de beleza. Então, eu brincava que eu era uma estagiária editora, não, né? E
0: pioneira, porque quem não sabe, foi a Vicky que fez todo mundo usar o batom snob, tá? É, se tem alguém que tem essa culpa no Brasil, <risos> chama Vitória Seridono.
1: <risos> Verdade. Mas sabe o que é louco? A gente fez uma, uma retrospectiva do Dia de Botê, quando ele fez 15 anos no ano passado. E assim, a quantidade de coisa que a gente… assim, que eu postei no dia de botê, antes Sim. de da coisa existir, Sim. que a gente nem lembra, é sabe? Demais. Não existia primer, sabe? Assim, o que é primer? Tem um post uh -huh. que é o que é primer? Hoje em dia, a gente como assim? É, Existe é, um primer. momento que a gente não sabia é, o que era que era? É, Existiu. É, 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 Existiu. Claro. Existiram momentos fascinantes. Então eu entrei no chique e eu abracei essa causa e eu, assim, também sempre eu tive muita sorte com todas as chefes que eu tive, porque foram figuras todas muito inspiradoras, assim, muito que eu aprendi muito, né? Obviamente a Daniela foi uma delas na Vogue, mas no chique a própria Pra Glória. Uhum. É uma pessoa, assim, fantástica. A Alexandra Fará, que era a Ai, editora tudo. do Chique na época. Uhum. Também, assim, uma chefe incrível. E eu... Nossa,
0: só gente grande, hein, Vicky? É. É que privilégio. Privilégio
1: mesmo. E aí eu acho que tem uma, uma, par, uma faceta minha que. Eu sou muito de aproveitar ao máximo todas as experiências e, e possibilidades uhum. de coisas que eu tô vivendo. Então, é, e eu sempre fui assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era super nova. Eu tinha 19 anos. É, 18, 19. Tinha acabado de fazer 19. E eu tinha já essa cabeça, assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu, mesmo antes de entrar no Chique, assim. Eu, eu fiz três anos de São Paulo Fashion Week, ajudando na MKT Sim. Mix. Porque a Tânia é meio… Mi, a gente é meio prima, enfim. É casada hum. com o primo da minha mãe. Uhum. Então, eu, tipo assim, eu e minha irmã quero, quero trabalhar. Ah, Tânia, não tem nada aí pra eu fazer. Porque eu amava aquele ambiente, uhum. eu, queria, eu não queria ir embora. A hora que acabava, todo dia o São Paulo fazia que que assim. Mas eu não quero ir embora. Voltava <risos> empolgada. Então assim, esse, esse lugar sempre me fascinou muito. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que tinha dia assim. Sexta-feira, seis da tarde. Alexandra… eu Já tinha todo mundo ido embora. Uhum. Alexandra, vi vamos arrumar catálogo? Catálogo, né? Outra coisa que não existe <risos> é. mais. Vamos arrumar catálogo? E, e eu sempre conto essa história, especialmente quando eu vou falar… Com aluno ou enfim, uhum. essas coisas… Porque eu acho que a maioria das pessoas nessa hora é assim, falar meu, essa chefe é uma louca, minha é, chefe é uma louca. Que saco, Sexta né? Sexta-feira, seis da tarde, não. Eu, com 19 anos, não. Obrigada, eu quero ir pro bar uhum. encontrar meus amigos. Mas eu falava eu pensava, gente, é o momento que eu tenho de, tá, só eu e ela é, de conversar, trocar ideia, absorver, sabe assim? É. E aí, eu lembro que eu ficava observando como que ela olhava os catálogos o que que ela tava olhando, o que que ela tava vendo, quais eram os critérios tudo que ela falava pra mim, aquilo era uma aula, exato. A hum. aula que eu não estava. Estava tendo uhum. na faculdade. Então, eu acho que isso. É uma coisa que ajuda muito na construção Sim. de uma carreira, né? Super. E de, e de enfim… que uma... a
0: partir dali, você observa e você cria suas estratégias pra fazer aquilo também, né? Você vê o que serve pra você, e o que não serve vai criando o seu próprio jeito de fazer.
1: Exatamente. E inclusive, se aprende muito também vendo o que você não quer fazer, como Sim. você não quer agir, né? Eu acho que isso também é é, isso tudo... é
0: essencial também. Tudo é.
1: é um grande aprendizado, porque é claro que ao longo de 18 anos, eu já vi muita coisa, sim, né? Sim. Como você pode imaginar. Então, eu acho que isso também é importante. Mas, enfim, eu já me perdi no, na timeline. Comecei no Chique. Aí, no ano seguinte, eu tive uma chefe no Chique, que foi a Silvia Rogar. Ai, gente! Ai, <risos> gente! Que virou é, redatora-chefe da Vogue. E, aliás, beijo pra todas vocês. Beijos Porque... pra todos. Vamos marcar todas elas é. quando o episódio for ao ar e falar, ouça, minuto tal, Sim. falo de você. A Silvia foi minha chefe no Chique por um ano. E aí, a Daniela chamou ela pra ser redatora-chefe da, uh, é, redatora da Vogue. A Silvia me chamou pra fazer meu primeiro frila. Então, no ano seguinte que eu entrei no Chique, eu comecei a freelar pra Vogue. E aí, eu comecei a fazer matéria todo mês. Uhum. Elas me chamavam todo mês. E aí, teve um um momento que a Silvia saiu, que ela foi pra Veja do Rio, e depois ela voltou. Uhum. E nesse momento eu passei a falar com a Daniela direto. Então também tive essa sorte de Sim. esse contato logo muito cedo, assim, com a Dani. E aí, um ano depois disso, eu fiz o dia de Botê.
0: Ah. Tá, então... eu achei que já existia antes de tudo.
1: Hum, hum. Então foi dois mil e
0: sete. não, 2007 foi o dia de botê.
1: É, ah não, 2002 eu estava no, no segundo colegial. Tô louca, pera. <risos> segundo ano de faculdade, é 2005 2005 eu entrei no chique, 2006 eu comecei a escrever pra Vogue, e sete, eu fiz o dia de botê. Tá. E aí essas coisas todas foram. ficaram acontecendo na paralela. Eu e ainda por cima, além disso, eu maquiava também na época, tá? <risos> <risos> profissionalmente? Ah, não profissionalmente, mas... mas eu tinha, tipo assim, eu maquiava… Começou, minhas amigas, daí amiga da mãe, daí começa um uhum. boca a boca. Que eu fiquei quatro Sim. anos maquiando. E assim, era oh, sexta é. e sábado, que eram os dias que eu não trabalhava. Sexta, fim do dia e sábado o dia inteiro. Tinha sábado que eu maquiava das 11 isso às 11. Isso eu não
0: sabia.
1: É, eu, não eu nunca falei muito sobre a minha carreira de maquiadora, engraçado. <risos> Porque na época, como eu já era jornalista de beleza… Pensa que isso faz muito tempo. Não era muito comum você ter… Assim, não existia essa figura do maquiador que faz conteúdo… E é. nem do produtor de conteúdo, né Do jornalista que maquia Era muito dividido, assim Você, no, você no seu, na sua caixa e Exatamente. eu na minha Eu achava que podia dar algum ruído Com os maquiadores, sabe Tipo, Entendi. mas assim, você é maquiadora Mas você tá aqui Então eu nunca falei disso nunca assim, né? Eu poderia divulgar, pensa Eu tinha um blog, eu Total. podia falar Eu maquio, me chamem Total. Mas nunca, nunca aconteceu Aí hoje em dia, eu falei Gente, eu nunca falei sobre essa história acho que Tá na hora de eu comer, Exato. contar Mas pessoas. você
0: tem algum trauma, tipo uma Não. vontade de ter seguido… Não, ah, é que deu ah, tudo trauma. muito certo, né? Mas assim, você tinha vontade em algum momento de… putz, eu podia estar tá aqui maquiando, mas tô… Não, porque foi muito natural.
1: A época que eu parei, foi uma época que… Enfim, então, né, tá, fazia aqui, todas essas coisas. Pra
0: con conseguir continu Segui... continuar mais história, Seguir o fio da meada.
1: <risos> mas eu falei que eu maquiava porque…
0: Nem sei, já me perdi. Porque enquanto, enquanto tudo isso acontecia, né, é, frila na Vogue, dia de botê, você também maquiava. Também
1: maquiava. E o chique, e tava na sim. faculdade. Sim,
0: sim. E aí…
1: <risos> então assim, foram muitas experiências que eu tive de mídias diferentes, né. Porque era uhum. revista, site, blog. E a maquiagem, bem ou mal, me ensinou muito do que eu sei, né. Porque eu nunca estudei pra ser maquiadora, eu maquiava… Do jeito que eu me maquia, eu maquiava as pessoas. Uhum. E eu tenho clientes, né, que enfim, fiquei amiga. Até hoje <risos> não, eu encontro cli... <risos> clientes amigas e falam oh, eu amava quando você me maquiava, me maquia de novo. Eu realmente parei, porque foi uma coisa que já não não encaixava, não dava tá. mais tempo. Porque é isso, assim, era, era todos os dias da semana, eu ia trabalhar igual uma louca. E aí, eu tava priorizando o dia de botê. E como eu já tinha um trabalho full-time, que era o Chique, uhum. e a Vogue no Freela, e sim. precisava do tempo do dia de botê. Mas aí, bom, Daniela me chamou pra ser de, é, editora de Moda e Beleza da Vogue RG, que existia hum, é, naquela sim, época. Sim. Então foi quando eu saí do Chique, fiquei... Full time na Vogue, RG, e aí continuei freelando. E aí o dia de botei foi indo. E daí foi uma época que, né? Foi um dos primeiros blogs. Sim. E. E aí, eu acompanhei, por causa disso, todas as plataformas que foram aparecendo, assim. Quando apareceu o Twitter, eu lembro que eu ganhei uhum. meu primeiro iPhone de aniversário, porque o Twitter existiu, de repente. Nossa. E aí, assim, o Twitter faz sentido se você tá no celular, né?
0: Exatamente.
1: Então, foi meio que um complemento de conteúdo. E aí, o YouTube apareceu. E aí, as coisas foram aparecendo, e eu fui embarcando nelas. E sempre com essa esse paralelo de ter a minha carreira como jornalista e uhum. a carreira como que era blogueira na época, nessa profissão Sim. que foi mudando de nome. Você se
0: sentia com o Dia de Botê, você se sentia blogueira ou você achava que ele era o seu… a sua plataforma como é hoje, o seu veículo de comunicação. Não era isso na época pra você.
1: Ele era um blog eu era blogueira, assim, 100%. E eu acho que é engraçado, mas essa coisa de blogueira ficou, às vezes uma conotação negativa que eu acho é. uma pena, porque Também. assim Cara, os blogs foram responsáveis por uma mudança muito significativa na comunicação. Sim. São coisas que, assim, é, é, deixou muitas marcas… Do, assim, muito do que a gente faz hoje em dia, todo mundo, né? Todo mundo. Tanto quem tá produzindo, quanto quem tá consumindo é, conteúdo. As sementes vieram daquela época. Total. Então, eu acho que, assim… isso também me sinto muito privilegiada por ter podido acompanhar todo é. esse desenvolvimento, né? Eu acho que como jornalista, para mim, foi muito enriquecedor. E aí, eu tinha, então, essa vida dupla. E aí, eu mudei pra Londres. Sim, sim. <risos> e continuou na Vogue, né? Continuei. Eu causei, né, um pouco <risos> causou, no, na vida causou. do RH. <risos> na, na vida da Daniela. <risos> a Daniela, a é muito engraçada. Ela falava assim, tá, então você vai mudar pra Londres porque seu marido vai fazer um MBA. E daí o MBA é de dois anos, daí você volta, né? Deu, Dani, eu não sei, eu não, eu sei. não tenho muito esse plano de voltar. Hum. Tipo, se der pra eu continuar ficando lá, eu vou ficando. Ah. Dela, tá, daqui dois anos você volta. E aí, ela falava pra todo mundo, na época ah, daqui que... dois anos. A tá Vi que tá mudando que pra Londres, bom. mas ela vai voltar. Daqui a dois anos eu tipo, mas eu não vou. <risos> Nunca voltou, viu? Gente, não faz 10
0: esse <risos> ano: <risos> dez. nossa, 10 anos
1: é loucura, né?
0: E aí, você foi fazendo as coisas lá fora, que eu acho que foi muito interessante também pra Vogue ter uma pessoa da equipe fora, né? Porque muita coisa acontece fora. E eu acho que também, ao mesmo tempo, foi interessante pra você enquanto Vixer e Dono, e criando essas conexões, né? Assim, eu vejo que... Que aí também já vou pro, pular pra uma outra situação, porque depois você sai do mundo corporativo e se dedica pra Vixer e Dono e Dia de botão. E eu acho que você fez um caminho muito inteligente mesmo. Que é de ter feito essas conexões, que elas permanecem até hoje. Porque hoje você tem a credibilidade que a Vogue tem, né? Você sabe que tem. <risos> e eu queria saber como que você vê tudo isso. Como foi essa construção?
1: Ai, amei. Eu gostei do Estratégia Inteligente, porque… Foi apenas, <risos> tipo assim… então Aconteceu. A, é, assim, ah, isso faz sentido agora, <risos> isso faz agora, e é, é isso. É, eu sou muito, assim, acho que eu tenho um, um pouco essa intuição de sentir a hora das coisas e o caminho. E eu não… Isso tanto para não forçar… Uhum. situações que eu acho que ainda não é a hora tanto porque eu não tô, posso eventualmente não tá pronta ou porque eu acho que a coisa não é a hora e também pra largar, sabe? Perceber ciclos que se fecham, enfim. Sim. Mas quando eu mudei pra Londres foi muito interessante, porque… Eu já tinha uma carreira muito consolidada aqui, né. Total. E eu já tinha, assim, o cargo mais legal que eu podia ter, é, né, é no, no meu segmento. Então assim, eu era editora de beleza da Vogue, nada era Sim. mais legal do que isso. E
0: tipo assim, não sei você, mas pra mim, quem é editor de beleza… Você não quer ser diretor de redação, você quer continuar sendo editora de beleza, né. Porque você ama fazer aquilo e é isso.
1: Totalmente, totalmente. Eu nunca tive vontade. Inclusive, teve uma época que a Daniela queria me pôr na de diretora de redação da amor que envolveu
0: voltar Ai, pro Brasil. Ah, e teria sido tudo, tá? Porque eu tava na glamour nessa época. Ai, bom, é. não aconteceu, não tá aconteceu. bom. Não tá
1: aconteceu. Mas, não. E, enfim, foi, foi o certo mesmo. Pra, então, eu tinha uma situação aqui que era, vai, de certa forma, confortável. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, e isso é uma coisa que eu me, até me monitoro, assim. Duas coisas que eu monitoro é, a, é o comodismo uhum. e se acostumar. Sabe se acostumar? Sim. Que eu falo, as pessoas vão pra Paris e falam, ah, não aguento mais ir pra Paris. Ai, falo, gente, sim, gente, pelo sério, amor então, de Deus. Bota, é assim. não imagina tu não vem mas assim que é isso cê, é, <risos> não dá tem coisas que você não pode deixar de se encantar sabe eu sim. acho que isso é uma coisa que eu acho que
0: realmente tem que monitorar se você começa a ficar blazer desse jeito alguma é. coisa tá errada né se não tem mais aquele friozinho na barriga se tá normal tipo gente eu muda. acho um, um sinal é, exato sim. então não não era o
1: caso tá aqui mas era o caso que eu assim já me empolgava um um pouco menos, com muitas coisas do dia a dia, porque era, também era muito trabalho e eu tava sempre, né, assim, era puxado. Porque o Dia de Botê, apesar de até então eu, ele não ter sido uma coisa… Teve um momentinho onde começou com a coisa de monetizar blog, né, Publi, uhum. etc. Que eu vivi por, olha, poucos meses tá. desse começo. E daí eu virei é, editora de Beleza da Vogue. Então, eu não peguei… Eu, e aí, com esse cargo, eu não podia fazer nada de comercial no Dia de Botê. E
0: o Dia de Botê foi hospedado no site da Vogue também, né? Então, foi. virou meio que uma coisa tudo ali.
1: É, era uma condição, na verdade, uhum. para eu poder ser editora de beleza e da Vogue.
0: E continuar com ele. É, da, da própria
1: Condenast. Tá. Então, as duas coisas da Condenast eram que o site tinha que… O blog tinha que passar a ser parte da Vogue incorporado. Uhum. E que não podia fazer nada de comercial, por causa de compliance, Sim. etc. Então, eu fui, de certa forma, meio blindada com a coisa de publi, uhum. mas não é por isso que eu deixava de levar o dia de botei muito a sério. Então, assim, Sim. ele não era o meu é, business, ele não era o meu ganha-pão, mas pra mim ele era, sempre foi, sempre vai ser uma plataforma que, assim, não é, não é hobby. Era hobby, uhum. não é um hobby que eu levava muito a sério. Sim. Então, era puxado de tempo. Bom, quando eu mudei pra Londres, é, eu literalmente comecei do zero, porque eu não conhecia ninguém lá. Uhum. Então... Eu tinha… Eu continuei com o meu trabalho aqui. Eu, então, isso estava tudo ótimo. Ah. Mas em termos de relacionamentos lá, e conhecer as pessoas lá. E, e em evento lá, eu, eu fazia coisas que… A marca me chamava Via Brasil, se ia Entendi. ter um evento em Londres. Mas… Na verdade, pouquíssimas marcas que estão no Brasil são sediadas em Londres. Então, uhum. não tinha. Tá. E aí, foi um trabalho de formiga muito interessante. Que foi, para mim, um outro, acho que eu diria, um curso que eu fiz <risos> na vida real. Eu
0: fiz muitos cursos na vida real. <risos> Aprendendo, né? <risos> Vivendo.
1: Vivendo. Que é, foi muito legal, assim, de construir uma rede de relacionamento do zero. Claro que ser editora de beleza da Vogue Brasil abria muitas portas. E na época eu já tinha um Instagram que era relevante, especialmente uhum. pra Londres. Tá. Porque lá, tipo, o Instagram tava começando. O Brasil é muito pioneiro com redes sociais. Assim. números, né? É, e a gente gosta. Então, assim, eu lembro que o Instagram já era uma coisa profissional aqui, já era considerado, uhum. tipo, um veículo, uma plataforma. Sim. Lá era tipo, foto do meu gato, sei lá uhum. o quê. Tava super <risos> atrás. Então, eu cheguei com o Instagram já com um número considerável. Então, isso foi muito legal e é, eu acho que foi uma, nessa construção, né, que você comentou, uma coisa que eu gostei muito de ter do viver, e eu fico super feliz, assim, hoje quando eu olho pra trás na minha vida em Londres, né, que faz 10 anos esse ano, que realmente eu construí muita coisa legal lá, sabe? E, e muito de, isso, do meu trabalho, né, e relacionamento eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode falar depois em outro podcast é. porque Mas eu acho é que essencial. dá um, um podcast só de é. relacionamento e, então, isso foi muito legal pra mim. E aí, chegou uma… Bom, aí eu mudei, né, eu saí da Vogue, que eu continuei sendo editora de beleza Sim. morando lá. E aí, teve um momento que foi essa transição da Glamour e daí, a Daniela falou, tá, então você vai ser editora at large da Glamour. Porque ah. quando eu mudei pra lá, eu abri muito também pra coisa de moda. Uhum. Porque daí, como eu era pessoa da Vogue lá, não só em Londres, sim. mas tipo Fashion Week, eu fiz muita cobertura. Na Europa, cobertura. né, Na Europa. em
0: geral, ficava mais fácil. Exato. Você.
1: Então, a Daniela falou, meu, não faz mais sentido você ser só… Não só, né, mas você ser editora de beleza. Porque a Luísa tava junto, né. Sim. Quando eu vim pra cá… Mas é
0: verdade, sim.
1: Quando, quando eu vim pra cá, quando eu mudei pra Londres, óbvio que não dá pra eu fazer 100%, fechar a revista Sim, de lá. E então, aí
0: tinha uma outra editora. Que aí que foi era a Luísa Souza. Tá.
1: E aí a gente fazia de dupla, mas aí chegou uma hora que fazia sentido ela ser uhum. sozinha, e aí eu movi pra ser a editora at large da Glamour.
0: Mas você teve, que eu quero voltar nisso, esse convite de ser diretora de redação e você não quis. E eu acho muito importante a gente falar isso nesse podcast. Às vezes a gente simplesmente não quer. Né? e tá tudo bem como foi receber esse convite e falar, meu, não quero isso olha,
1: eu fiquei muito honrada quando a Daniela me chamou por mais que, como você bem falou, acho que, né, editora de beleza, você quer ser, no máximo, diretora de beleza. Que Sim, é um cargo que a gente exato. não tem aqui, né. Mas que na Inglaterra, por exemplo, hum. tem. Mas pra mim, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito tipo, nossa, numa carreira de jornalista, nesse meu segmento, ser é, diretora de redação é uma coisa muito importante. Então, fiquei muito honrada e… Assim, feliz de ter sido considerada. Sabe quando você pensa, cara, ela realmente confia no meu trabalho uhum. pra me chamar pra isso. E a gente conversou, e, a gente, e assim, foi uma coisa que eu considerei, tá? Não é que de cara eu falei, não. Sim. A coisa de voltar pro Brasil não era 100%, né, não me apetecia. Porque queria. eu não queria, nem meu marido. Mas ele, tipo, falou, meu, se for isso, a gente vai, a gente uhum. muda. Então, isso, pra, isso também pra mim foi uma, um ponto que me mexeu muito o ponteiro Sim. pra considerar aceitar, porque cara, ele ama morar em Londres, uhum. assim zero era uma coisa que ele faria e isso é um
0: casamento, né, gente tipo, precisa ser conversado e entrar em acordos e tal. Sim, e o
1: fato de ele considerar mudar pra cá por, pra eu aceitar esse cargo uhum. fazia o cargo ser ainda mais importante, Sim. né, e o convite ainda ter mais peso, mas, o que que acontece isso foi uma época já que o business model vai por assim dizer, da revista tava ficando já muito muito parecido com o que é o business model de uma, uma produtora de conteúdo Sim. que tem sua própria plataforma, Sim, como eu. o
0: mercado se transformou exatamente nesse momento que eu era, acho que era tipo 2017, 2018, por aí, né?
1: É, dizer, é acho que foi 17. 17, foi 17, eu acho, porque hum. daí eu fiquei… A... Não. Ai, meu Deus, não vou fazer conta no podcast, é. né. Os editores que lutem. <risos> mas é, devia ser tipo 16, porque Sim, daí eu acho que eu fiquei seis, dois anos na Glamour. Enfim, mas aqui, voltando à história, eu ia ter aqui Parar com todas as minhas coisas, assim, eventualmente. Porque daí não era mais o caso de, então, assim, vai poderia incorporar o Jorge Botet na Glamour mas daí não ia mais ser eu fazendo o meu blog uhum. e parar com todas as coisas que… Porque quando eu mudei pra Londres, eu fui liberada pra fazer pubs e jobs, Sim. que eu nunca tinha podido fazer. E Dona
0: era muito falado, inclusive, na empresa que era a única que podia fazer. Né? Não... Então, isso que eu falei, eu causei com o RH… Causou, causou. Porque assim, pra mim, era uma coisa que
1: já não dava mais pra segurar. Sabe aquela sim, coisa que você fala, sim, gente? não dá mais. Ou
0: é isso, conta... ou eu vou ter que ir embora, né? Meio que falando português, claro, é isso. É,
1: chegou <risos> num limite, assim, porque tipo, a conta não fechava. E aí, eu ia mudar pra Londres. Então assim, eu precisava também me sustentar, é, né? Libra,
0: e... que não é fácil. Exato.
1: <risos> e aí, então eu já tava nessa época, já… Né? Fazendo publi, fazendo jobs, e eu ia ter que parar tudo pra assumir a revista. E aí, só que aí eu falei pra Daniela Fedani: sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar fazendo exatamente o que eu faço hoje. Uhum. Tipo, o meu trabalho não vai mudar muito entre produzir conteúdo, coordenar uma plataforma Sim. e pensar em conteúdo publi, é, parceria e performar e fazer vídeo. Tr tr tr, no fim, eu vou fazer. Vou... Fazer coisas muito parecidas, só que eu vou ter largado o que é meu pra Total. fazer pro que não é meu. Quando Se eu não já tivesse o meu, eu nem teria titubeado, entendeu? Sim. Mas foi uma coisa que, tipo, eu tive que pôr na balança e falar ah, eu tô agora numa, num caminho de crescer a minha própria coisa não dá agora pra eu dar esse passo, sabe? Sim. E aí, então, foi... Na verdade, sabe quando nem é uma decisão? Porque a gente olhou uma pra cara da outra posto e ali, falou... ali, né? Era
0: óbvio até, né? Exato. Era óbvio. E
1: aí, ela me... Ela falou, então, eu quero você envolvida, então... Uhum. É... Aí foi assim...
0: Sim. <risos> Mas aí, assim, você ficou dois anos tal, nessa situação, e depois você voltou, saiu do mundo corporativo pra cuidar de você, e o mercado era completamente diferente. Como foi você se ver é, uma profissional da internet, de fato. E começar a ganhar dinheiro com isso e produzir conteúdo, enfim. Como que tava o mundo nesse momento <risos> para você? É,
1: essa decisão também de sair da Glamour também foi muito natural. Porque chegou uma hora que a minha contribuição, né? O que eu tava dando a Glamour, não ia fazer diferença se eu não desse mais. a própria revista, sabe? Eu acho que na época que eu entrei, foi muito importante, mas depois de dois anos, já, já não… Sim, não fazia mais
0: sentido. Não fazia.
1: E eu tava realmente querendo, assim, focar todas as minhas energias no meu, nas minhas próprias uhum. plataformas. Porque, como você bem sabe, é muita coisa, né? É. Assim, entre blog e o meu próprio Instagram. E o Instagram do Dia de Bote, E assim, nessa época, eu tinha, tipo, duas pessoas na equipe. Uhum. Uma designer e uma pessoa que me ajudava, que nem escrevia. Então, assim, era… Um... Ah, não, e no meio do caminho, teve… Meu livro, né? Eu esqueci de falar do tem meu livro, livro esse primo, tem meu primeiro primeiro
0: um livro, bebê. quer dizer segundo.
1: Sim. <risos> segundo que eu tinha de botar é. o primeiro, né? Quando eu mudei pra Londres, eu comecei a escrever meu livro. Então também teve esse processo no meio Ai, do caminho, que foi muito maravilhoso. Eu acho que jornalistas têm todos um sonho secreto, às vezes nem tão secreto, de escrever sim, um livro. Total, né? que eu acho que é uma total, coisa muito mais perene, quando total. a gente trabalha com revista, jornal, é. né? Você
0: sabe que hoje eu tava vendo seu livro, e eu fiquei pensando nossa, sobre o que eu escreveria tipo, eu também quero, sabe você fica nessa, tipo, o que, que eu vou escrever o que, que eu vou escrever, porque é uma vontade mesmo, de fato de quem é jornalista.
1: É, é uma mega realização, assim, nossa meu livro eu foi imagino. um momento muito importante, especial na minha carreira, você acredita que faz tipo, oito anos esse ano o livro?
0: Nossa, e as fotos são maravilhosas né, Vicky? Até hoje nossa, ele é, é... Atua, né, até assim, hoje ele é relevante total, Atual, sei lá total.
1: Bom, então, eu, né, como são, é muita coisa Então eu sentia que Eu precisava do meu foco 100% naquilo Mas foi uma coisa Tão gradual porque eu fui. Assim, óbvio que saindo é gradual, né? Mas na hora que eu saí, eu já tava construindo o meu negócio, bem ou mal, desde que ele começou. Uhum. Então foi, e eu já tava fazendo coisa comercial também, Sim. né? Então foi muito natural, automático. assim. automático.
0: Você é. não tem medo de mudar, né? Pelo visto.
1: Não. Nenhum, né? Nenhum. Vamos, vamos. Nossa, <risos> assim, eu sou zero de ficar tipo, mas e se eu fizer assim e daí é zero. Para mim é assim, eu, eu não sei por quê, tá? Eu, eu não sei aqui atribuir isso, mas realmente para mim as coisas vêm numa clareza na minha cabeça que Sim. eu simplesmente falo. Ah, eu acho que é isso. É isso, então. Eu não fico, sabe, me questionando. E eu acho que é bom, porque muitas vezes a gente se sabota muito quando a gente entra é, nesse processo, o inteiro, né? o inteiro.
0: De, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Então, às vezes, ia é a melhor saída. Eu sou zero essa pessoa, todo mundo que ouve aqui sabe. Mas admiro quem só vai. Mas é um exercício isso, é. Lu. Porque
1: no fim, eu acho que isso tem muito a ver com insegurança ou segurança. Que é uma coisa totalmente construída. Sabe? É, total. E às vezes, eu vou te falar, a segurança, ela não é tipo um superpoder que algumas pessoas têm, outras não. Ela simplesmente, às vezes, tá ligada com, por exemplo teimosia Ou é assim, não se levar tanto a sério, que também uhum. é bastante uma coisa minha, assim. Então, eu olho, eu acho que entre a teimosia não me levar muito a sério e, sei lá, fazer o que eu gosto e acreditar Sim. no que eu tô fazendo, que pra mim, tipo assim, é fácil. Mas isso hum. é uma equação que qualquer pessoa consegue exercitar. Tipo, hum. não é assim, uma coisa que cai do céu e nem um superpoder que só algumas pessoas podem ter. Eu acredito muito nisso mesmo.
0: Tá gostando do nosso papo com a Vixeridono? Então não perde o episódio da semana que vem, porque sim teremos parte 2. Agora que a gente já sabe como nasceu uma das maiores influenciadoras de beleza do Brasil, vamos descobrir como surgiu sua marca. Vem com a gente! <SILENCIO>